0: Le Tips Podcast. Vous n'avez jamais écouté ça. Tout ce que vous avez voulu écouter sans jamais oser le demander. C'est dans le Tips Podcast. Ouvrez grandes les oreilles, asseyez-vous, préparez vos verres, ça va swinguer dans les familles Merci d'écouter le petit podcast, merci d'être là encore une fois, merci d'être de retour, ou merci d'être là pour la, pour la première fois, ça y est, hein, le petit podcast, c'est une affaire qui roule maintenant, la machine est lancée, le train est sur les rails, l'avion a pris son envol, et autres métaphores du transport, en tout cas, ça y est, tout est lancé, là je suis sur toutes les plateformes, ça fait plaisir, là. il y en a pour tous les goûts, vous êtes chez Apple, il y a Apple Podcast, vous êtes chez Amazon, il y a Amazon Podcast, vous êtes sur Spotify, il y a Spotify Podcast il y a tout c'est génial alors j'ai même lancé des petites innovations là pour cette semaine euh, normalement maintenant sur toutes les descriptions vous avez un petit lien euh, un petit lien euh, scène de message euh, donc c'est pour me laisser des messages vocaux que je peux intégrer directement euh, dans le podcast alors ça si c'est pas génial vraiment c'est exceptionnel là c'est un peu euh, la révolution donc euh, ça peut vous servir pour réagir si vous avez aimé pas aimé vous me dites comme ça je, soit je l'écoute ou soit même je le mets dans le, dans le prochain podcast. Si vous avez des témoignages, ce que je vais faire appel à vous hein, pour les prochains podcasts où je vais avoir besoin d'histoire un petit peu, euh, je ferai des appels aux messages vocaux. Donc, ça, ça, ça va me servir. Donc, vraiment, je vous invite à vous servir de cette euh, fonctionnalité, ne serait-ce que pour savoir si ça marche. Hein. S'il n'y a pas un premier, euh, on ne saura pas. Et puis, c'est quand même l'objectif qu'on puisse, qu puisse parler, qu'on puisse avoir un retour euh, L'idée, c'est pas que je sois tout seul dans mon studio à Los Angeles, sans jamais, sans jamais de retour, quoi. Et alors, autre chose que vous pouvez faire aussi pour m'aider, ce qui serait vraiment sympathique de votre part, euh, c'est rédiger un avis. Alors, j'ai vu que cette fonctionnalité était arrivée. Là, ça y est, parce que j'avais, euh, ré... parce que j'avais envoyé les podcasts sur les plateformes. Donc, vous pouvez mettre euh, tant d'étoiles, rédiger un petit avis, ça fait plaisir. Et puis surtout, euh, ça aide le podcast à arriver en haut de la page. Et ça, c'est absolument nécessaire pour que ma belle-mère le trouve. Parce que vous savez, si, euh, si elle doit scroller avec sa souris, elle ne trouve pas. Donc, si vous voulez, euh, aidez-la à trouver le podcast, euh, rédiger un avis, euh, ça, pourra, euh, ça, ça pourra vraiment nous aider. donc Ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'était les innovations de cette semaine. Alors, l'innovation de la semaine dernière, il y en a eu. C'était les sondages. Alors, je suis hyper content. Donc, euh, déjà, merci beaucoup parce que ça a super bien marché. Il y a plus de 50% des gens qui ont écouté qui ont utilisé leur droit de vote. Alors euh, j'ai déjà euh, un taux euh, d'abstention moins grand qu'à la présidentielle. Ça rien que pour ça, mais je, je vous félicite les auditeurs, vous avez utilisé votre droit de vote. Et le sondage était, euh, je vous demandais tout simplement sur quel sujet vous vouliez que le podcast soit aujourd'hui. Vous avez voté à plus de 80%, hein, 83% pour être précis, pour Tips découvre le tennis. Et eh ben je vais pas parler plus. C'est parti. Ça va, Tibbs adore le tennis depuis qu'il est tout petit. <tousse> Super ce passing reversaïsé. <tousse> <tousse> Sûrement pour les bonnes raisons. Moi, wow, j'aime le tennis. Roland Garros, deux hommes qui frappent, de tous leurs bras, de toutes leurs cuisses. Alors, ce n'est pas un hasard, hein, l'écrit, figurez-vous. c'est pas pour attirer plus de spectateurs ou pour faire joli et tout. Non, non, pas du tout. Alors, j'ai lu des études. Euh, pourquoi, euh, pourquoi les, les tennisman et woman surtout Parce que c'est elles qui font le plus de décibels, hein, selon les études, euh, avec Sharapova, plus de 100 décibels. Euh, pourquoi écrit figurez-vous C'est parce que déjà, euh, ça évacue le stress. Bon, ça, OK, pourquoi pas Et en fait, ça donc, perturbe l'adversaire. C'est-à-dire qu'en moyenne, quelqu'un qui crie, il l'occasionne une seconde de plus de temps de réaction chez son adversaire donc euh, les balles elles vont tellement vite ça peut servir et surtout ce crier permet de frapper environ 4% plus fort selon une étude c'est très sérieux donc comme quoi ça a vraiment une utilité voilà ça c'était pour euh, le petit point euh, culture <rire> maintenant que c'est fait on va pouvoir attaquer euh, ce podcast take your seats quickly, Thank you. il faut commencer tout de suite par le début bien sûr par ma relation avec le tennis alors ma relation avec le tennis il faut savoir que de mes Allez, 6 à 14 ans, j'étais un fan absolu de tennis. Enfin, plutôt de Roland-Garros parce qu'à hey, mon époque, il n'y avait pas Amazon et compagnie. Et puis surtout, euh, moi, je n'avais pas les chaînes cryptées. Donc, je regardais euh, tout Roland-Garros. C'est-à-dire que c'était mon activité principale du mois de mai. Je, du matin au soir, je regardais tous les matchs. Les doubles, euh, les chaises roulantes, euh, le championnat des stars tout, tout, tout. Je regardais absolument tout et tous les ans. Bon, sauf quand il y avait euh, l'école qui m'interrompait un petit peu ces phases de Roland-Garros, mais sinon, euh, moi, je regardais absolument tout le temps et je me souviens, ça me, ça me fait penser à une anecdote, ma tante me ramenait tout le temps euh, le livre de Roland-Garros avec... Euh, euh, c'était un peu le, le best-of. Il y avait euh, des photos des joueurs, le tableau, euh, des interviews, etc. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur cadeau. C'était incroyable. Donc, euh, vraiment, j'étais un grand, grand fan de, de Roland-Garros. Et puis, Petit, j'ai toujours fait du sport, hein, j'en ai fait un certain nombre. Et un, une belle année, euh, au bout de ouais, 4-5 ans de carrière, de grande carrière au MUC 72, j'ai décidé d'arrêter le foot. Alors en, en grande partie à cause des protèges tibia. Et donc je suis allé au forum des associations. Alors c'est peut-être ce que vous avez fait ce week-end. Hein, je sais que c'est la période là, ça et la semaine dernière. On parcourt les allées, on voit tout. Euh, Escrime, rugby, euh, natation, euh, trampoline, enfin tout ce que vous voulez. Et moi je suis passé devant le tennis et je me suis dit, bah tiens, moi qui regarde euh, tant je vais demander à ma mère, euh, l'année prochaine, de faire du tennis. Et c'est là que Ablar, en régie, tu m'envoies la musique triste. Donc, je dis « Maman, euh, je pourrais faire du tennis l'année prochaine ?» Et là, elle me dit « Non Pourquoi non Parce que non !» Et euh, sur le coup, c'est vrai que je n'ai jamais su pourquoi elle m'avait dit non. Et je lui ai demandé, euh, on va dire 15 ans plus tard, je lui ai demandé cette année, pourquoi elle m'avait dit non. Et elle m'a dit qu'en fait... Euh, elle-même en avait fait et qu'elle avait trouvé qu'au niveau cardiaque c'était très très intense et que voilà, elle trouvait que pour un petit garçon c'était un petit peu trop intense. Aussi, je suis sûr, euh, la jurisprudence Michel Berger, alors pour ceux qui ne savent pas, ce grand chanteur, bah, il, est, il, est, voilà, il est décédé en faisant une partie de tennis. Donc je pense que ma mère étant fan de lui, ça l'a un petit peu marqué et c'est comme ça qu'elle m'a détourné du tennis. Et donc, moi, qu'est-ce que évidemment. Ça m'y restait cette phrase, ça m'a hanté le soir avant de dormir tous les jours des un match de tennis. Pourquoi pas moi Et j'ai gardé cet espoir fou dans la vie, à savoir contredire ma mère et faire du tennis. Et donc c'est comme ça que cet été, eh bien euh, ma ville a organisé, alors ça c'est génial, des activités bah, pour que les gens qui partent en vacances ou euh, enfin qu'on fasse du sport globalement et on pouvait tester vraiment beaucoup de sports euh, zumba, euh, course à pied, kayak euh, et tennis. Et moi j'ai décidé avant d'aller à Berlin de faire une petite activité de tennis. Alors déjà, euh, c'était un exploit en soi euh, de, de faire une activité comme ça où j'avais pas à la base d'amis ou de gens pour aller avec moi, où vraiment j'allais au niveau de la municipalité, je ne savais pas comment ça s'organisait. C'était déjà un exploit en soi, mais en plus, c'était la canicule. Alors déjà, il fallait que je sache euh, comment m'habiller, parce que moi, j'ai évidemment pas d'affaires de tennis. Et euh, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter euh, la montre de Raphaël Nadal qui coûte euh, 700 000 euros. Vous savez, la montre euh, Richard Maïs. Moi, il me manquait 7,50 euros pour me l'acheter. Donc, c'était chiant. Je ne savais pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pris un maillot de course et euh, des chaussures Michelin. Alors, mon père, à l'époque, il, il y a 7, 8 ans, il m'avait acheté des chaussures. Vraiment, il y a le bonhomme Michelin dessus. Et je me suis dit, bah, tiens, ça ressemble à des chaussures de tennis. Donc, j'ai mis ça. Bon, ça s'est euh, plutôt, euh, plutôt bien passé. Et euh, je savais où on avait rendez-vous, c'était dans la salle des euh, voilà la salle des sports, et je me suis dit, bon, ça va être à l'intérieur, même s'il si fait un soleil de plomb, pas besoin de prendre de lunettes de soleil. Sauf que je savais pas qu'il y avait euh, des terrains <rire> sur le toit. Donc autant vous dire que je, je n'ai rien vu. Au premier cours, je n'ai absolument rien vu. Je ne vois rien de positif dans ma vie. Donc ça, c'était un peu chiant. Ça tombe bien, c'était des cours un peu euh, théoriques, dans le sens où on nous expliquait, bon... Euh, alors ça, c'est une raquette. Euh, alors le manche, il faut le prendre en bas. Et euh, vous voyez ce qu'il y a au milieu de la raquette. On appelle ça le tamis. Alors c'est vrai que moi, le tamis, euh, j'en étais resté, vous savez, à la plage, quand on met du sable bah, dans le tamis, pour avoir euh, du beau sable, pour faire des châteaux de sable. Moi, j'en étais resté là. Bon, euh, apparemment, ça s'appelle comme ça aussi au tennis. Donc pourquoi pas, c'est assez, assez intéressant. Et c'est là que j'ai eu ma première question existentielle qui vraiment euh, vous concerne Alors, éclairez-moi, s'il vous plaît, la communauté tennis. Je suis sûr que parmi ceux qui écoutent le type podcast, il y a forcément quelqu'un qui pratique encore à l'heure actuelle ou qui a bien pratiqué. Pourquoi est-ce qu'à la base, on tient notre raquette au niveau de notre tête et on vient en bas de notre bassin pour frapper la balle par le bas Je trouve ça un peu con parce qu'en vrai, elle rebondit. Autant la taper de bas en haut, ça aurait plus de vitesse. Donc, je ne comprends pas pourquoi on nous apprend de la, à la taper... Euh Plutôt ouais en, comme si on faisait un service à la cuillère. quoi Donc ça, ça encore aujourd'hui, je n'ai pas compris. Bon, j'ai fait comme on m'a appris, hein, mais c'est vrai que je n'ai pas compris. Alors que pour moi, on gagne de la vitesse si on va de bas en haut, comme lors d'un smash, mais c'est peut-être pour rattraper les balles plus basses. Enfin, bref, donc n'hésitez pas à me dire, hein, messages vocaux, commentaires, Instagram, vous, vous me dites, vous me dites. Là, après euh, cette petite formation, euh, qu'est-ce que la raquette, euh, comment on la tient, les règles, etc., on nous dit « bon, mettez-vous par deux ». Sauf que là, je vous explique le public qui était venu, donc on était 13, et alors sur 13, il y avait 11 femmes, mais 11 femmes pas en dessous de 37-38 ans. Alors on avait Marie, 60 ans, voilà, qui a fait le marathon de Paris, donc ça nous l'a dit un certain nombre de fois. Il y avait Ouria, 55 ans, deux enfants, qui voilà, s'est fait son petit sport l'été, ça fait plaisir. Et puis Nawel, 38 ans, alors à une IMC qui devait être franchement proche de 45 Autant vous dire qu'elle elle avait dû se dire « bon, bah, c'est classe le tennis, je vais essayer de frapper dans la balle ». Sauf que avant de frapper dans la balle, il faut essayer d'être à l'endroit de la balle. Et quand on ne peut pas courir, en fait, quand on ne peut pas faire plus de 5 mètres en 10 minutes, bah, c'est compliqué. Autant vous dire que si je leur faisais une balle à plus de 3 mètres de leur position initiale, je gagnais le point, si vous voulez. Hein. Donc c'était <rire> assez rapide les échanges, alors que j'avais un très mauvais toucher. Et au début, j'ai commencé par envoyer évidemment des balles au-dessus carrément des filets... Euh, en dehors du cours, euh, dans le filet, bon alors là, euh, des centaines de fois. Sauf qu'en fait, j'y suis allé deux fois par semaine pendant plus d'un mois. Donc autant vous dire que j'ai commencé à progresser très très vite. Enfin, très très vite pour quelqu'un qui n'a jamais fait de tennis en 24 ans. Hein. On s'entend bien, je ne suis pas devenu classé non plus. Mais j'ai commencé à, à comprendre le jeu et à renvoyer 100% des balles. Alors c'est vrai que j'ai eu plusieurs déclics dans ma pratique du tennis. Déjà, j'ai vraiment progressé du tout au tout quand j'ai compris qu'il fallait euh, enfin, s'adapter aux joueurs, évidemment, je savais. Mais quand j'ai commencé à jouer contre des mecs un petit peu plus forts, qui tapaient vraiment dans la balle, qu'il fallait reculer, qu'ils met du temps à, à redescendre la balle après le rebond, hop, on recule et on est beaucoup moins dans, dans la sauce que quand on, a le, <rire> quand on a la balle qui nous rebondit juste à côté des pieds, hop, on recule et là, vraiment, j'ai commencé à beaucoup mieux jouer quand j'ai compris ça. Mais c'est vrai que le, mon coup un petit peu de base qui faisait que je renvoyais toutes les, toutes les balles, c'était une frappe un peu molle qui venait mourir derrière le premier carré, mais c'était pas non plus un amorti, quoi. C'était pas fait exprès. C'est juste que sinon je tirais trop fort. Et en fait ça, le problème c'est que ça ça cassait directement l'échange parce qu'il y avait que des gens, bah, je vous expliquais physiquement, qui pouvaient pas aller chercher une balle un peu molle. Enfin ça les faisait trop courir. Et en fait ils avaient tous l'impression que je faisais ça pour gagner le point directement, alors que vraiment je, je, je savais pas faire autre chose. Et c'est là que je suis devenu un petit peu l'ennemi public numéro un du prof qui qui du coup il disait bon bah le mec il fait aucun il fait pas jouer il fait pas jouer les autres il casse direct le point donc lui euh, dès qu'on faisait des exercices où c'est lui qui nous servait dessus etc il me faisait que de me faire des balles super dures il me mettait euh, dans des groupes euh, horribles enfin bon j'étais vraiment ça bête noire donc ça c'était chiant alors que vraiment je, je vraiment je faisais pas exprès de faire des, des petites balles molles mais quand il nous faisait des consignes genre « bon, là, on joue vraiment le point ». Oui, là, je jouais vraiment le point. Je n'hésitais pas à bastonner un petit peu. Mais moi, je suis comme ça, compétiteur. Tu me dis euh, « il faut, faut jouer le point, il faut jouer le point ». Donc ça, c'est un des problèmes que j'étais la pète noire du prof. Mais alors, la, le deuxième, c'était que dans les balles hautes, vous savez, des fois, il y a des balles un peu hautes qu'on ne laisse pas rebondir, ça s'appelle une volée, et qui viennent un peu vite. Quand je les jouais directement, bah, c'est vrai que ça me faisait mal à la main. En fait, les balles qui arrivaient un peu vite, que je ne laissais pas rebondir, et à force de taper, taper, taper euh, des balles qui, qui venaient un peu hautes, de ne pas les laisser rebondir, j'ai commencé à avoir vraiment extrêmement mal à la main. Et au point que dès que je voyais des balles hautes, je desserrais ma main. Et donc, j'arrivais n'arrivais pas à renvoyer la balle et la raquette me tombait des mains. Parce qu'en fait, psychologiquement, je me disais « voilà je vais avoir mal ». Et inconsciemment, je n'arrivais pas à garder la main bien fermée. Et ça a commencé à me faire très très mal dans le creux de la main et sur les os, sur le, sur le côté de la main... Euh sur l'extérieur et l'intérieur de la main. Parce que le manche tape ma main, hein, tout simplement. Et euh, au bout de deux semaines, en fait, juste le fait de serrer la raquette, mais pas euh, comme un malade, hein, juste le fait de prendre la raquette, de la prendre dans la main, ça me faisait vraiment super mal au bout de 30 secondes du cours. Et je me disais, mais comment je vais arriver au bout du cours Et sauf que c'est gratuit, <rire> déjà, je me suis dit, je ne peux pas lâcher, c'est fini dans deux semaines, je vais continuer, je vais continuer, tant pis si j'ai mal à la main, mais il faut que je profite du tennis, mon sang et surtout que je commençais à prendre énormément de plaisir parce que je commençais à mettre de la force enfin dans les balles je commençais à maîtriser ok là je vais mettre une balle longue là je vais mettre une balle courte et puis même ça défoule quoi alors rien que le fait de taper fort dans une balle je sais pas hein, c'est un truc bestial humain mais bam bam d'enchaîner euh, de taper dans une balle c'est hyper euh, c'est hyper défoulant et surtout il m'a le prof m'a autorisé à jouer avec les pratiquants donc là je joue avec des mecs qui jouent toute l'année enfin J'allais ramasser leurs balles, quoi. mais euh, du coup, j'ai progressé encore et encore beaucoup plus. Et là, j'ai vu tous les aspects du jeu. Et vraiment, j'ai commencé à adorer jouer stratégie, hop les balles au filet, monter à la volée, euh, les balles à droite, les balles à gauche, faire courir son adversaire. Et c'est vrai que j'ai commencé à adorer, adorer et surtout à crier moi aussi. voilà C'est quand même ça, ça l'info. Moi-même, j'ai commencé à mettre tellement euh, des, des gros coups dans, dans la balle que moi aussi, euh, je criais. Et j'arrivais à tenir de longs échanges et ce qui est un effort que j'apprécie puisque moi, j'adore l'endurance. Et là, d'arriver à ne pas craquer, en fait, c'est une force psychologique. OK, je la renvoie, je la renvoie, je la renvoie en espérant que l'autre craque, en faisant des coups. Est-ce qu'on prend des risques, on ne prend pas des risques Enfin, tout ce qui est la stratégie. Et puis surtout, moi, j'étais un chien fou, je me bats pour toutes les balles même si elles sont à terre euh, qui t'a jeté par terre moi je suis toujours là euh, les balles impossibles où, où les gens ils disent bon oh, tant pis bah non moi j'y vais je fonce je fonce je fonce toutes les balles toutes les balles et en plus de ça le prof il nous laissait mais une heure et demie deux heures de rap des fois le soir alors qu'on devait jouer qu'une heure et demie il euh, y avait des jours où je jouais plus de trois heures alors que je jouais quand même deux voire trois fois par semaine il euh, y a eu une semaine où j'ai joué trois fois par semaine et donc là je suis devenu un petit peu la mascotte le, le, le fou furieux quoi. Le, le mec qui n'a jamais rien j'étais le dernier à partir à chaque fois on voyait plus rien et, nous, et en fait tout le monde était parti moi j'étais encore là à faire des, services, faire des services à jouer avec le dernier qui était là donc c'est vrai que j'ai vraiment joué énormément et je me lassais pas du tout je commençais à, à, vraiment à automatiser mon geste même le revers au début j'avais beaucoup de mal et j'ai fini par, par comprendre vraiment à quelle hauteur prendre la balle et, j'ai commencé à vraiment adorer, jusqu'à me dire bon, bah écoute, euh, t'as peut-être trouvé ton nouveau sport. Euh, je vais aller voir euh, sur euh, leur site internet pour m'inscrire euh, sur une année. C'est vrai qu'on m'avait dit oui, euh, le tennis, c'est un sport de riche. Euh. Bon, je me suis dit ouais, c'est un sport de riche quand même. Bon, déjà ça c'est un petit peu démocratisé. Hein, c'est ce que c'est. Ce... C'est ce qu'on m'avait dit, en tout cas, quand je me suis renseigné. Et puis surtout, au bout d'un moment, j'ai un salaire. Euh, si, si je travaille, c'est aussi peut-être pour avoir le droit d'avoir un loisir dans la semaine. Et si ça me fait kiffer d'avoir le tennis, euh, merde, en travaillant, je peux quand même avoir un loisir. Donc je me dis, tant pis si c'est une, comme une licence. Moi, j'ai payé 10 ans de licence de basket. Voilà, il n'y a, a pas de souci. J'arrive sur le site internet et là, il y a marqué... Euh, Paiement euh, possible en plusieurs fois à partir de 220 euros. <rire> je me dis, mais pourquoi il euh, y a des trucs à plus de 220 euros euh, C'est quoi l'histoire Je comprends pas. Donc je continue, je, je scroll, je vais sur euh, cours, le truc le moins cher possible. Hein, C'était cours collectif. Hein, collectif, 6 personnes, une heure de cours par semaine. Juste une heure dans un créneau qui était le, de 9h à 10h le jeudi. Un truc, euh, voilà, le plus creux au monde. Collectif J'insiste sur collectif. <rire> 420 euros l'année Mais c'est-à-dire 420 euros les 6 personnes, je, je ne comprends pas pour une heure par semaine, c'est quoi ce bordel Et là, je me dis, mais what Et je vois en dessous inscription au club obligatoire. Ah bon Et c'est combien 220 euros. Hein mais c'est-à-dire 640 euros pour jouer de septembre à juillet, mais, mais en fait, qui a les moyens de se payer ça Déjà, première question, et en fait, j'ai fait je, je me suis fait plaisir, tu vois. J'étais là, j'ai pris ma petite calculette et je me suis dit, tiens, je vais calculer à l'heure, <rire> au niveau du cours, à combien ça revient. Et alors, c'est à plus de 60 euros l'heure, donc ça, ça fait plaisir. Autant, euh, autant pour se faire kiffer, prendre des cours d'auto-école à Paris. Même ça, c'est moins cher, non, mais c'est quand même exceptionnel. Sans déconner, 640 euros l'année, bon, j'ai évidemment fermé le site internet, j'ai effacé l'historique hein, pour surtout pas que quelqu'un pense que j'avais cet argent-là, bien sûr. Donc autant vous dire que j'ai appris, comme tout le monde cette semaine, là, que Roger Federer allait prendre sa retraite. Après la Lever Cup euh, la semaine prochaine, eh bien, ce ne sera pas moi qui vais le remplacer. Hein. Très clairement, ce pas moi la relève. Et avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3 de Tips à Berlin, je vous invite à tester les messages vocaux, à rédiger et tout de suite je vais inaugurer une nouvelle rubrique qui sera là dans absolument tous les podcasts sauf pendant les séries hein. ce sera uniquement à la fin de la série donc on le fera à la fin de la série sur Berlin et à tous les épisodes tout seul comme cet épisode là j'ai oublié de le faire euh, il y a 15 jours donc je vais le faire maintenant pour la première fois, je vous explique l'idée. En fait, j'aimerais conclure chaque podcast par une musique. Voilà, quelque chose qui m'inspire, qui m'est revenu en tête. Donc, que ce soit très connu ou pas du tout. Hein, ça se trouve, je vais mettre Thriller, Michael Jackson. Ou ça se trouve, je vais mettre Trinix, un truc que voilà, peu de personnes connaissent. L'objectif, hein, c'est plutôt de sortir des vieux sons qu'on a un peu oubliés ou des sons vraiment qui sont mes coups de cœur. Et je me dis, waouh, il faut vraiment que je vous partage ça. Et là, on va commencer avec un petit peu dans le thème de, de ce podcast « Tips Découvre le Tennis ». Comme j'ai découvert le tennis cet été, je vais vous balancer le titre que j'ai vraiment écouté le plus cet été. Alors, c'est un remix parce qu'à la base, le titre, c'est euh, « Still Don't Know My Name » de Labyrinthe. C'est la bande originale de Euphoria, apparemment, de, de ce que j'ai lu. Moi, je n'ai pas vu cette série, donc je ne peux pas vous le confirmer. Eh bien, je vous conseille, et ce sera ma musique de ce podcast, ma recommandation musique le remix de Motion, donc Still Don't Know My Name, remix de motion je vous fais écouter un petit extrait et je vous mets bien sûr euh, le lien dans la description si vous voulez écouter le titre en entier, moi je peux pas le mettre pour des raisons évidentes de, de droit d'auteur Ah, m'a ambiancé cet été, j'ai adoré et il m'a aussi ambiancé évidemment à Berlin, Berlin où on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec Lara pour nous dériver notre voyage, la suite c'est la semaine prochaine. D'ici là portez-vous bien, salut. Merci d'avoir écouté le Tips Podcast. Viens nous rejoindre sur Instagram at Tips Podcast.